0: Dimitri la
1: bataille des retraites, semaine décisive, avec encore une grande journée de mobilisation syndicale dans la rue jeudi. Semaine décisive, j'ai l'impression de revivre, ouais. Vous savez la crise de l'euro où il y avait des sommets décisifs tous les trois jours. Bon, c'est la dernière ligne droite en tout cas pour le texte à l'Assemblée nationale où le texte est en discussion jusqu'à vendredi. Les regards sont tournés vers la Nupes. Est-ce qu'elle va poursuivre sa stratégie de guérilla à coups de milliers d'amendements dans le but d'enliser complètement les débats ou bien est-ce qu'elle va répondre à Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui déplorait hier que cette stratégie d'obstruction parlementaire en fait nuisait à la démocratie nuisait au débat sur les retraites la bordélisation du pays dont parlait Gérald Darmanin, très peu pour euh, Laurent Berger et on peut dire que ça lui réussit plutôt pas mal, on va en parler ce matin avec euh, Géraldine Vosner bonjour Géraldine Bonjour Dimitri, et, journaliste au point et Charlotte la journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour, bonjour Charlotte on va parler de Laurent Berger mais d'abord sur euh, ce qui se passe à l'hémicycle, Charlotte quel contraste avec le succès des manifestations, euh, on voit bien que le but c'était d'élargir la mobilisation au-delà du cercle des habitués, ça a plutôt bien fonctionné. Et on sent que la responsabilité, le calme, prévaut dans les manifs, ce qui est beaucoup moins vrai à l'Assemblée Nationale. Sacré contraste, quand même. Hein.
0: C'est vrai qu'il y a un contraste, et depuis le début, c'est-à-dire que dans le discours, on s'attendait beaucoup plus à des violences dans la rue. C'était... L'angoisse un peu de tout le monde à la veille des premières manifestations. Et les manifestations se répètent sans qu'il mmh. qu y ait de débordement, globalement. Elles sont bien tenues, ces manifestations, surtout vu l'ampleur qu'elles ont. Et à l'Assemblée, mais à l'Assemblée, en fait, tout le monde a l'air de s'étonner d'une stratégie qu'on connaît par cœur. C'est-à-dire que euh, la NUPES. Euh, on a l'impression qu'il que y a des gens qui cherchent encore à leur faire entendre raison sur la stratégie qu'ils soutiennent absolument. Ils ne sont d'accord en rien avec ce texte. Ils vont pas commencer à laisser la place à un débat dont ils ne veulent pas en oui. réalité. Donc euh, depuis le début, on sait que ça va être leur stratégie. Euh, la question des amendements, c'est une manière, en effet, euh, d'empêcher le débat qu'ils ne veulent pas, parce que c'est pas comme s'ils voulaient des ajustements sur cette réforme. Parce oui. que, ce que pourrait prôner un Laurent Berger, la Nupes n'en veut pas, ni de près ni de loin. Donc euh...
1: Mais alors, imaginons la Nupes dire bon. Finalement, retire les amendements. Au moins, on étudie l'article 7, le report de l'âge légal à 64 ans. Euh, Laurent Berger devient le patron de la gauche, de fait. Hein,
2: ah, finalement. Mais, Géraldine mais il est évident qu'il y a débat, en tout cas sur la stratégie. Ce qui n'est pas une surprise. Hein. La Nupes, c'est un assemblage mmh. hétéroclite enfin, de gens NUPES. qui ne sont pas d'accord sur grand chose. Oui, c est c est filles, en fait. et, filles, en fait. et, et hein, Voilà. Il oui. euh, y, y a de toute façon un, un vrai débat. Euh, un certain nombre euh, prônent effectivement cette stratégie-là, de dire il faut qu'on retire nos amendements. Il y en a encore 16 000 à examiner. Donc voilà, le, le, le débat est planté. On doit commencer aujourd'hui l'examen de l'article 2. Euh, aucune chance d'arriver d'ici vendredi à l'article 7. Euh, mais beaucoup qui s'opposent à cette stratégie. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une impasse. Euh, mais je pense que finalement, euh, ce qui ce qu en ressortira n'a plus vraiment euh, d'importance. Là, on a vu plus, plus personne finalement n'attend rien de ce débat à l'Assemblée.
1: Alors la question mmh. va vite se poser de euh, comment on va s'en sortir Comment on s'en sort Parce que là, on sent que le jeu est complètement coincé. Si je m'attarde un instant quand même sur le, 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 le cas Laurent Berger, qui donne la couleur, le tempo à la mobilisation, qui tient aussi les plus radicaux, parce qu'il y a une espèce de pesanteur comme ça, de masse du mouvement, qui impose euh, le, le, le respect. La chiant le sabotage, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, mais combien de temps ça va durer Et surtout, qu'est-ce qui se passe après jeudi, après la mobilisation du 16 février Le prochain rendez-vous, c'est le 7, 7 et 8 mars, c'est trois semaines plus tard. On a
2: l'impression que tout le monde s'est... Euh, placés dans des postures et tout le monde est un petit peu ennuyé de la tournure que prennent les événements. Ouais. Je ne suis pas certaine que Laurent Berger lui non plus, et une vision très claire maintenant euh, de, de ce qu'il voudrait euh, puisque le seul mot d'ordre qui est le retrait des 64 ans c'est justement ce qui n'est pas négociable pour le gouvernement, ne serait-ce que pour une question à la fois d'efficacité de la réforme oui. et pour une question d'image. Alors pour euh, ce, ou pas C'est ça, ce, ça la question. Et le 7 mars, vous avez raison, euh, c'est très tard, c'est parce que entre temps, euh, on est tous là à se focaliser sur l'Assemblée, mais le débat va quand même arriver au Sénat. Il arrive au Sénat le 17 février oui. et là, on peut espérer Peut-être une reprise d'un dialogue un peu digne euh, et d'examen un petit peu digne de ces lois et peut-être une, une, une reprise en tout cas au Parlement euh, d'une discussion constructive et de quelques oui. avancées. Ce qui est certain c'est que le gouvernement a fait un choix dès le départ qui était de, euh, de privilégier le dialogue avec le Parlement et pas avec les syndicats. Donc euh, je ne sais pas comment un... il peut rouvrir cette
1: porte. C'est quand même un drôle de tableau, Charlotte Dornelas. Un gouvernement qui ne dit, négocie qu'avec LR, qui est du côté des, de ceux qui soutiennent la réforme, quand vous avez un million de personnes tous les trois jours dans la rue, des syndicats qui sont formel, fermement opposés à la réforme et une Assemblée nationale euh, ingouvernable... – combien, ouais. combien de temps ça dure tout ça
0: ?– bah, Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais, hein. mais en fait, comme depuis le premier jour, on a à la fois dans l'opinion euh, les idées apparemment contradictoires, mais en effet qui peuvent se tenir de gens opposés à la réforme, mais qui savent qu'elle va passer, mm -hmm. je pense que tout le monde attend ça en réalité, c'est-à-dire euh, chacun garde en effet sa, sa position ou sa posture, hein, je reprends le mot, oui. et, euh, et en effet, la, la contestation se fait dans la rue, avec l'idée sous-jacente d'une sorte de fatalisme total, et en plus, vous avez un gouvernement – Parce que c'est vrai ne... dans
1: les sondages, pardon, je rappelle, mais vous avez Raison. Le sondage Odoxa pour le Figaro vendredi nous le redisait. Les Français pensent quand même que, quoi qu'il arrive, le gouvernement est déterminé, lâchera pas l'affaire. Oui, mais la surtout que, que le
0: point d'achoppement qui est celui de l'âge, on a bien vu, personne ne bougera d'un iota sur cette question. En tout cas, à l'heure où on parle, personne n'a eu l'air de le faire. Et même le gouvernement qui ne discute qu'avec LR, même au sein de LR, ça devient compliqué. On voit Bruno Retailleau qui explique qu'Aurélien Pradier pourra pas garder sa place s'il si vote pas la réforme telle qu'elle, parce que si on change ça, si vous écoutez Aurélien Pradier, vous avez l'impression que euh, c'est absolument non négociable, euh, la question des annuités doit changer. Enfin, je veux dire, c'est illisible euh, de toutes parts. Et même mmh. du point de vue du gouvernement, on voit un principe général, mais dans le détail, on a l'impression que plus personne ne suit euh, euh, quels sont les, les, les tenants et les aboutissants des changements à l'intérieur du texte. Donc les gens sont opposés en clair à l'âge euh, qui a été le focalisateur depuis le début sur cette réforme. Le gouvernement dit qu'il tiendra là-dessus. Euh, moi, j'ai peur que tout le monde attende que ça se passe, tout simplement. En fait. bon,
1: Est-ce que la réforme des retraites euh, en vaut la peine, finalement C'est quand même la question, Géraldine Vosner parce que le capital politique que le gouvernement, que les Républicains vont consommer pour aller jusqu'au bout de cette réforme est considérable.
2: La, la réforme a été très très mal emmanchée dès le départ. C'est que euh, le gouvernement a voulu faire un coup en la présentant comme euh, un facteur de progrès, de justice sociale, ce mmh. qu'elle n'est pas. Il euh, ne faut pas se mentir, elle est, elle est prise cette réforme. Et pourquoi il y a ce recul de, de l'âge très brutalement et très rapidement C'est pour dégager trop, ça, hein très rapidement euh, des, des, des milliards d'euros, une dizaine de milliards d'euros euh, qu'on voulait mettre sur, sur autre chose. Donc en fait, euh, ils, ils n'ont pas présenté de façon honnête les raisons de la réforme. Je pense qu'aujourd'hui chacun s'en mord les doigts euh, et politiquement, pour Emmanuel Macron c'est très compliqué. Céder là-dessus, c'est quasiment la promesse de quatre années suivantes euh, très compliqué il va perdre son image de réformateur oui. s'il tient là-dessus, il peut espérer euh, rebondir pour la suite euh, de son quinquennat donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup beaucoup de, de capital et de symboles politiques oui. sur une réforme qui au final d'ailleurs euh, va se retrouver une réforme à mini qu'il faudra refaire probablement euh, en 2027.
1: Alors après, il y a, a peut-être quelque chose qui peut faire bouger les lignes, c'est la perception que les Français vont avoir de tout ça, puisqu'on a bien senti que ça allait durer longtemps, qu'on était dans une guerre d'usure. Sauf qu'il y a quelque chose que les Français n'apprécient pas, et ça aussi, ça ressort très nettement du sondage doxa pour le Figaro euh, vendredi que je citais à l'instant, c'est que les Français, certes, n'aiment pas que le gouvernement limite le temps de discussion du texte avec le fameux article 47.1 ça, ça, ça sent le coup de force mm -hmm. mais il n'apprécie pas non plus l'obstruction parlementaire de l'opposition et la mise en scène par exemple de cette affaire Thomas Porte mm. hein, ce député LFI donc, qui se retrouve exclu pour 15 jours pour avoir posé avec son écharpe tricolore et au pied un ballon euh, figurant la tête d'Olivier Dussopt voilà, il y, y a aussi ça qui se facture. les, les français globalement n'aiment pas le désordre et on va voir comment ça évolue mais ça peut, ça peut être le game changer pardonnez-moi pour l'anglicisme Non mais
0: c'est vrai que l'alternative entre provocation et indignation du côté de la NUPES euh, indignation tout court du côté du gouvernement et au milieu des gens dont on ne sait plus euh, ce qu'ils veulent ou ne veulent pas c'est s'il fallait ajouter une pièce dans l'absence le, 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 totale de confiance ou en tout cas grandissante de confiance à l'égard de la classe politique là c'est oui. assez magnifique comme spectacle ça c'est sûr, ça n'arrangera rien pour la suite mais après quand on dit les français il faut voir il y a toujours une frange euh, qui est notamment la base, le noyau dur on va dire de soutien à Emmanuel Macron, qui lui a besoin d'avoir son président. Quelle que soit d'ailleurs la réforme qui est votée à la fin, ils auront le président qui aura tenu. C'est ça aussi le parti de l'ordre qui a voulu incarner Macron depuis le début. Mais, mais l'ordre,
1: il est dans la rue, là, c'est Laurent Berger l'ordre pour le moment. Non, non, mais pas, oui, mais pas pour
0: quelqu'un quelqu qui a voté pour Emmanuel oui. Macron, précisément oui, parce qu'il était réformateur. Ils auront leur réforme. Peu importe ce qu'il y a dedans, à la fin, fin d'un tel, tel euh, bazar, pour être poli, euh, au bout de six mois de, de psychodrame autour des retraites, ils auront ou pas leur réforme. Et c'est tout ce qui comptera finalement Finalement pour Emmanuel Macron et pour son socle dur mmh. et puis les, les autres se partageront le reste avec une défiance qui encore grandi à l'égard des politiques et ils auront franchement ce qu'ils méritent.
1: Il y a quand même un vrai sujet sur ce qui va se passer, là, parce que normalement il va y avoir des annonces syndicales hein, après la manifestation de jeudi du 16 oui. février qu'est-ce qu'on fait après Il y a encore euh, pratiquement trois semaines de vacances à tenir
2: il y, y a du temps à tenir, c'est vrai mais comme je vous le dis encore, le, ouais. le débat va arriver au Sénat et là euh, les choses peuvent aussi changer. En fait il euh, y a, y a deux choses à voir, il euh, y a une opinion publique qui est, c'est vrai, opposé à cette mesure des 64 ans, mais aussi une masse de Français qui ne sont pas des imbéciles. Ils ont bien compris que compte tenu de l'évolution démographique en France, on avait un problème de retraite. Mais et c'est cette masse-là aspire à un débat. Les gens débat.
1: disent, ma retraite, ma retraite, ils ne parlent pas du financement Alors c'est vrai
2: qu'on a perdu le sens du collectif, euh, mais le gouvernement et le Parlement, justement, et le garant de ce sens de collectif, on peut espérer que dans ces trois semaines, euh, le débat reprenne un peu pied avec un peu de dignité et qu'on parle de ces sujets qui sont fondamentaux pour tout le monde et je ne crois pas non plus que cette, ce jusqu'au boutisme et cette radicalité satisfassent mmh. une majorité des français.
1: Géraldine Vosner pour le point. Merci beaucoup Géraldine. Merci Charlotte Dornelas.